Esto es Parque. Parque. Ideas para escuchar. Bienvenidos a Nadie School Entrevistas, capítulo 2. En este episodio, nuestro conductor se equivoca el nombre del entrevistado, aun cuando lo acaba de decir segundos antes. Hoy, Nicolás Brando. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? Agustín, dije. <risa> Chico. Todo bien, Juan Carlos. Todo Gracias. perfecto esta mañana de lunes. <risa> El entrevistado se despacha muy tranqui al tipo, diciendo que, antes que nada y después de todo, odia al ser humano. Pero yo, yo, soy, yo soy más, creo que anti-especie, yo soy más anti-ser humano, digamos. Uh -huh. o sea, no, 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 no lo banco el ser humano, digamos. Por más que, que tenga un montón de cosas maravillosas como el amor, no, 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 lo, no lo banco. Además, se suscitan las dudas en medio de los tonos serios. Y nunca dudaste, nunca se te ocurrió que era un hobby de niño que había que tenía que morir con esa niña. Sí, 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 eso pasó ayer más o menos. <risa> Hasta que todo se descontrola, mientras buscamos la nafta y los fósforos necesarios para prender fuego a la ciudad. ¿Te gustaría ver a Córdoba en llamas? Eh, a mí me gustaría ver... Sí, estaría buenísimo. <risa> Pablo Durio entrevista a Nicolás Brondo en la segunda entrega. Vayan pasando y acomodándose en sus lugares, porque son todos bienvenidos a nuestra mesa decadente, sobrepoblada de reflexiones futuristas por oráculos gastados que desconocen su propio pasado. Un aneurisma provocado directamente en el cerebro de una ciudad empantanada por sus propios desperdicios. Sirenas que suenan a lo lejos en un código cyberpunk persiguiendo la heroína de turno que más que su presanti. David Bowie en una estrella a punto de morir, observándonos a lo lejos y componiendo la sinfonía interplanetaria que nunca llegará a tocar. Trazos como fuego en un papel blanco para volverlo al canto sereno de la anarquía que no será entonado por adolescentes desesperadas por un príncipe que las salve, sino por chicas aliens encantadas por el caos en su forma más política, un estallido que explota ante nuestros ojos sin ningún objetivo. El infierno, como un hechizo de sal y fuego que nos cerca a todos mientras una chica llamada Cindy baila sobre los escombros de lo bizarro escatológico como única opción ante el puritanismo de estas. Nuestras tan famosas campanas Un hombre incompleto que viaja por lugares destruidos en busca de libros Guías Desde la disonancia hacia la armonía O desde la armonía hacia el gesto punk De dibujar una lengua irónica que apunta hacia el cielo Y si una ciudad es, a la hora de la verdad Los dibujos burlones que trazan una noche entre dos hombres Que en realidad son la tercera mente de todos nosotros Hoy, Nicolás Brando ¿Cómo andas Nico? ¿Todo bien? Todo bien, me encantó ese texto. <risas> Gracias. Quiero arrancar por el principio, los comienzos. ¿Por qué dibujar? ¿Cómo surgió? ¿Por qué en esta ciudad? ¿Por qué en esta ciudad? Porque acá, acá me clavé, digamos. <risas> acá nací y acá, de acá nunca me moví. El por qué dibujar es porque es lo único que sé hacer. O sea, es lo único que sabía hacer, es lo único que hacía. De uh -huh. pronto, yo creo que mis viejos en algún momento se deben haber puesto a pensar como lo miro yo a, a mi pequeño, digamos, me deben haber visto y haber dicho, este culiado está dibujando todo el día. Y no está dibujando, eh, no sé, naturaleza muerta, el perro, no, no, hace unos 
tipos en mallas, pegándose con otro tipo de mallas y monstruos y, y máquinas. No era el dibujo de la casita con el sol de fondo. Claro, no, viste, el pibe dibujaba superhéroes y monstruos y máquinas. Y bueno, y es, eso, digamos, provocó que mis viejos, tanto mis viejos como mi abuela, que es una de las... Siempre trato de nombrarla a la vieja porque siempre que, que nos iba a visitar me llevaba un cómic Superman. Uh -huh. Y que compraba en las casas de saldo acá en, en Córdoba, de, los, de, de ediciones 5, que en esa época incluso... Acá en Argentina se dio ese fenómeno que se habían recibido muchísimos libros, muchísimas eh, copias de, sí. de la edición 5 y se armaron los famosos tacos, esos con, el, con la contratapa blanca, digamos que era una recopilación y había un montón por todos lados. Entonces la vieja yo me compraba esos, esos libros y me los llevaba. Entonces yo flasheaba, pero flasheaba lindo. Y creo que ella me, me alimentó mucho, digamos, todo, todo el hambre, además de mis viejos, obviamente, que también me compraban cómics. Porque veían que yo me gustaba dibujar historietas, digamos. Yo agarraba las hojas a cuatro, las doblaba a la mitad, brochecito, y eso. Número uno, número dos, número tres, y tenía una, una colección que después terminó en tres llamas. Me quedé con un par nomás de, de esos de esos comiquitos. Pero sí, hacía mis propias historietas de de pendejito. ¿Y nunca dudaste? ¿Nunca se te ocurrió que era un hobby de niño que había que tenía que morir con esa niñez? Sí, 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 eso pasó ayer, más o menos. <risa> <risa> no, siempre, siempre se duda, siempre se duda. Eh, en este... Bah, yo creo que toda persona relacionada al arte duda un momento, uh -huh. porque justamente la, 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 el, el sistema lo hace dudar, digamos, porque te dice consumí, te dice compra, te dice toma, 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 y, y uno cree que esa es la papa y cuando no. Por, por suerte la, la, la duda dura muy poquito, digamos, o sea, dura muy poco y, y el arte la calma, digamos, pero no, o sea, dudar, yo creo que ya en el secundario ya sabía, digamos, que que yo iba a dibujar para el resto de la vida. ¿Y cómo fue, digamos, la continuidad? El, el derrotero, del niño que dibujaba y que la abuela, que si no me equivoco, porque lo mencionas en varias entrevistas, es la abuela paterna. Exactamente, mira que bien. Qué informado de entrevistador. Periodista de la hostia este. ¿Cómo, ¿Cómo sigue ese camino del niño al Nicolás Brando del día de hoy? Y pues, prueba y error, todo, todo prueba y error y práctica, muy, muchísima práctica. Yo los 15 los conozco a los chicos de la revista Aspit, uh -huh. estaban ahí León Lomsaco, Sergio Más, Fernando Amor, Fernando Lón González, Abel Sámez, me olvido de algún otro mano. Ellos tenían una revista que ellos le decían fanzine, pero era una señora revista en los 90 que, que en la época esa, digamos, eran todos fanzinitos cuarto a cuatro, media a cuatro, fotocopiados con sí. la grapita. Esta era una, una revista con tapacolor, plastificadas, con notas, dice un diseño de la zamputa. Y los conozco a ellos, no sé qué les... Capaz que Sergio Massa se, se sintió intimidado por mi viejo, viste que en esa época se disfrazaba casi de un policía federal, por mi viejo abogado, viste bigote, sobre todo, peinólogo a mina, <risa> llegando a la casa del tipo para llevar unos dibujos de un pibe de 15 años, medio como que se asustó, y me publicaron... <risa> Bajo amenaza. <ríe> y yo creo que sí, fue una, una intimidación, ¿viste? Y después de esa publicación no, no volví a publicar en, en ninguna revista, digamos, eh, profesionalmente, entre uh -huh. comillas, si se quiere. Porque es como que dije, no, para, eh, soy demasiado pibe. Tenía eso, 15, 16 años. Seguí buscando, pero incansablemente hice un par de talleres y, y después fue conocerlo el Diego, a Diego Cortés de uh -huh. Santo de Mudo. Sí. Y eso fue, digamos, lo que también, la patada, el patadón, porque el Diego te metía un patadón y te metía ganas y te, te, te metía autores, te metía obras, te metía proyectos y hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto y, 
y era ponerse a hacer, y era ponerse a laburar, ponerse a dibujar y aprender en el camino también, y no parar, y no parar hasta el día de hoy. Mi nombre es Nicolás Brondo, tengo 36 años, soy dibujante de historietas, y dibujante que sabe tatuar, no me gusta denominarme tatuador, ilustrador, y a veces combato alacranes en el patio de mi casa. Ahora que, que el que lo mencionas es un tema que, que se ha vuelto recurrente, en parte culpa mía y en parte porque también es mencionada muchas veces. La cuestión del taller o del trabajo versus aquella otra cosa épica de la inspiración y el talento. ¿Vos de qué lado de esa, voy a usar esta palabra muchas veces, dicotomía te paras? De, de, del, del taller, digamos, de, de ponerse a hacer, digamos, uh -huh. ¿no? De las dos, yo creo. Porque una, una de las cosas que, se, que caracterizó Llanto era que nosotros hacíamos los libros, eh, los fabricábamos nosotros, se los imprimíamos, los armábamos. A, ¿A ese taller te referís? Sí, sí, digamos, a, al taller en tanto y en cuanto uno asiste a un lugar al que le enseñen y tiene obligatoriamente que cumplir una tarea de, de, de manera de trabajo. Y no está sentado en es su que... casa esperando que vengan las musas a... No, pasa que eh, lo nuestro no era... No, no, eso, no había una, dif una diferenciación, sino no había una línea que diferenciara el trabajo, entre comillas, porque tampoco es trabajo de, de la, por ahí de, de la puesta en práctica. O sea, siempre nosotros en una era de pre-WhatsApp uh -huh. creábamos historias por mensajito de texto, quemábamos crédito, ¿viste? Che, se me ocurrió esto. Y, y era darle forma mientras estábamos haciendo otra cosa, mientras estábamos por ahí preparando otra y... Y mientras estábamos fabricando un libro, o sea, literalmente, mientras claro. estábamos parados ahí intercalando, cortando, mezclando, doblando tapas, tirábamos ideas y después yo me iba a mi casa a dibujar y estar en contacto siempre con Diego, digamos, para, para darle forma al proyecto y juntarnos, como él tenía el negocio acá en el centro, sí. yo era estaba vivía prácticamente ahí. Eh, entonces era estar todo el tiempo con esa con esa mezcla, digamos, uh -huh. o sea, no, no había algo que los diferenciara, sino que estábamos todo el tiempo en, en, esa, en esa rueda, porque también estaba el ir a los eventos, el ir a las ferias, que eso también, yo me acuerdo eh, de, 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 ir a lo, de ir a eventos y volver de los eventos cansados, pero con unas ganas de ponerme a dibujar, y no tenía nada que ver, porque habéis todo sin dibujar cuatro días, claro. hablando y escabeando y cagándome de risa y vendiendo libros, y no había estado dibujando, pero sí viendo, y sí proyectando, y sí hablando de un montón de cosas que te dan esas ganas, viste, de decir, vamos a hacer. Eh, entonces yo creo que estaba todo como mezclado, era toda una pelota linda, ¿no? pero sí. Para ponernos en contexto, eh, corregime si me equivoco, era el año 2005, más o menos, cuando vos llegás a eh, Llanto de Mudo. Así es. Te quería preguntar, porque también en muchas entrevistas vos decís que con Diego, e incluso más allá de Diego, como, como personalidad fuerte en, en tu historia y también en, en la industria, para llamarlo de alguna forma, del cómic de Córdoba, llegaron a esa especie de tercer mente. Sí. Que laburando juntos es como que una ente superior guiaba a ambos hacia un lugar eh, bastante bueno. ¿Crees que se trabaja mejor con complementos que en soledad? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando ese complemento, como en tu caso, se pierde? Yo creo que... Sí, se, se, se trabaja, si uno está trabajando en equipo, va, no, si uno está trabajando solo también, eh, es necesario por ahí el contacto con, con colegas, por así decir, con autores y, y obviamente con material, porque es lo que es lo que te acabo de decir, de ponerle ir a un evento, estar hablando de historieta y volver a tu casa y querer hacer historieta sí. y más historieta, o sea, era como el, esa inspiración que te agarra la mitad del viaje de vuelta a tu casa. El tema de la tercera mente es... es 
justamente eso, o sea, cuando estás laburando con alguien es esa magia que, que ocurre, que me pasa con otros guionistas, eh, con Luciano Sarasi, ¿no? con, con guionistas con los que he trabajado y con los que estoy trabajando, con Rodolfo Santulo, que vive en Uruguay, con Damien Connelly, que ahí hacías también referencia en, en ese texto al principio de, de Psycho Candy. Eh, cuando uno está laburando muy intensamente en algo que le gusta mucho, que está generado por una persona que también le puso mucho mucho sí. amor, digamos, y mucha fuerza, yo creo que se genera eso, digamos, de, de pensar lo mismo, digamos, y, y de estar conectados a un nivel, o sea, cuasi astral, digamos. Está buenísimo, o sea, es, que es una experiencia que ni, ninguna droga te da, digamos. Eh, la segunda pregunta yo me la olvidé. ¿Qué pasa cuando eso se pierde? Y te morís. Yo creo que te morís. Vos Porque... te moriste un poco cuando se murió Diego. Sí, yo creo que todos morimos un poco cuando se fue el Diego. Sí, o sea, al principio, bueno, eh, Andrés Acorsi me dijo, lo que vos tenés que hacer ahora, me dice, es, de, es exorcizar al Diego y ponerte a trabajar con otros guionistas <risa> urgentemente. Okay. Eh, y después ponerte a laburar solo, me dice, hacer cosas, proyectos solos, en, o sea, eh, guión y dibujo tuyo, pero tenés que por lo menos laburar con tres o cuatro guionistas que no sean el Diego, me dice. Porque yo venía justamente, sí, de eso, de estar laburando con, con él nada más. Y había hecho un libro nomás con Saracino. Y sí, sí, imagínate, cuando se murió fue onda eso. O sea, te, te cortaron un pedazo de cerebro, te tiraron a la basura. Se, se cura, digamos, se recupera todo, digamos. Pero bueno, ayer fue el cumpleaños de, de sí. Cortes. Sí, sí. Este, yo creo que eso, yendo a un, a un punto en, en el cual, digamos, ya no, no te pasa con nadie y no te pasa con un proyecto, ni siquiera con vos mismo, si estás muerto cuando ya no tenés eso. <risa> Una de las críticas, o, o al menos reseñas de tu trabajo, dice que es una mezcla de clásicos entre DC Comics y Marvel, y que en realidad hay una búsqueda de lo siniestro, y esto es textual, como si en cada línea hubiera algo que marcaba el destino errante de sus personajes, casi siempre antihéroes. ¿Quién dice eso? Es la voz del interior. ¿Por qué casi siempre antihéroes? <risa> eh, porque no me... O sea, mira, y justo, porque... Eh, yo... Lo primero que leí fue Superman, digamos. Uh -huh. Lo primero que leí, digamos, consciente, justamente, esto, la, la abuela tratándome cómics de Superman. Y siempre estaba la, la, la batalla en mi casa con mi viejo que a él le gustaba Batman, ¿viste? Sí. Eso era Superman versus Batman, que es una batalla épica desde hace muchísimos años. Y yo, ¿viste? Ob obviamente estaba con Superman, con Superman, con Superman. No, y no había otra forma. Hasta que, bueno, eh, el señor Frank Miller nos trae el regreso del caballero nocturno y nos uh -huh. pone el héroe en una situación bastante complicada. Y es cuando se cambia un montón la imagen del héroe, digamos. Y lo deja al, al héroe inmaculado, ese héroe, ese superhéroe, ese superman. Claro. Era un papel medio patético, ¿viste? En el cual uno no se termina de identificar conforme van avanzando los tiempos también. Y, y la edad, yo creo. O sea, yo creo que un, al crecer uno se va dando cuenta que nada es puro y nada es totalmente auténtico. Todos tenemos los, los grises bien marcados, los matices y, y esas entre líneas que que no, no hay forma de que exista una persona como el Capitán América. <risa> claro. ¿no? O sea, una persona que no tenga el mal encima. Entonces yo creo que el antihéroe eh, reside mucho de la naturaleza humana, digamos, si se quiere. Quiero ahora ir a Chica Alien, uno de tus, de tus labores, de tus trabajos, y te preguntaba si, quería preguntarte en realidad, si el cómic eh, lo lees y lo ves y lo laburás como crítica social o no. Eh, sí, sí. Sí, va mucho más Chicalien. Chicalien, digamos, también partió desde una crítica hacia, hacia los 
comillas, males cotidianos, digamos, o sea, los males más pequeños, uh -huh. tendría que sacar ese, ese, esa segunda parte de la cual todo el mundo me pregunta, ¿hay una segunda parte de esto? Y yo, viste, respondo, eh, respondo eh, eh, no, sí, no, sí. A veces sí, otras veces, veces no, no. Eh, todavía no salió. Y va a salir, eh, no, no sé. <risa> bueno, la segunda parte va mucho más, eh, es mucho más profunda en cuanto a eso, a, la, a esa crítica social. Eh, pero sí, me gusta también mantenerme bastante informado, o sea, leo bastante. Claro. Eh, y bueno, eso, una de las armas de cualquier guionista es justamente leer noticias reales y convertirlas en ficción también, o sea, obviamente. Y, y más con la realidad que tenemos nosotros acá en, en el país, o sea, como para escribir 30 libros. No te podés aburrir nunca. Jamás. Tenemos eh, el, el malo de las corporaciones. Somos en, un país muy narrativo, eso también hay que, hay que decirlo. Es un país muy cyberpunk, boludo, sí, por, sí, por el juego del tiempo. En un momento dijiste que, eh, a diferencia del terrorista común que combate por una causa, a chica alguien lo único que le interesaba era ver el mundo en llamas, solamente por el hecho de ver el mundo en llamas. ¿Cuánto de vos hay de eso? ¿Vos pensás así? ¿Te gustaría ver a Córdoba en llamas? A mí me gustaría ver si estaría buenísimo. <risa> y, y vas pensando que es un pozo. Yo soy un, un derrotista de algunas, en algunas... En muchas oportunidades. Eh, mi esposa siempre me reta. Me dice, ay, ya estás... El, el pesimista de siempre claro. digo, yo no soy pesimista digo, yo soy un realista demasiado realista soy, soy que es la excusa de todos los pesimistas claro pero yo yo soy yo soy más creo que anti especie yo soy más anti ser humano digamos uh -huh. o sea, no, no 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 lo banco el ser humano digamos por más que, que tenga un montón de cosas maravillosas como el amor no 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 lo no lo banco porque eh, el con... amor no nos salva No, el amor no, sal... no va a salvar a nadie <risa> Esto okay. no, no nos vamos a salvar Si uno empieza a escalar Siempre termina en Y bueno, entonces no deberíamos existir uh -huh. Porque si uno empieza empieza con la más mínima De decir, ah, pero mira cómo votan Ah, sí, pero mira estos que lo arreglan Ah, sí, pero mira estos que roban Ah, sí, pero mira esto Y vas escalando, vas escalando Terminás en, ¿sabes qué? Sería buenísimo que venga un meteorito Y nos borre de la faz de la Tierra a todos ese, ese es mi, así termino todas las charlas porque Esa es no tu es, solución No es mi solución, sería una solución ¿Qué pasa? En Chica Alien A mí siempre me gustó mucho eh, Bueno, Fight Club, eh, sí. el club de la pelea de Chuck Palahniuk El libro, la película es Como bien dice el mismo Palahniuk Es eh, mejor que el libro Pero siempre creí que Tyler Durden estaba Se quedaba muy corto, digamos Porque él quiere el fin del consumo Sí él quiere el fin del mundo capitalista y eso es imposible. Él quiere el fin de una sociedad de consumo y es imposible. Entonces yo, mirando Fight Club, la película, yo porque el libro lo leí una vez y no pienso volver a leerlo nunca más porque <risa> es un libro bastante duro de leer. Siempre terminaba con eso, decía, no, pero este chabón tiene razón lo que dice. Sí. Pero se está quedando corto. O sea, el tipo no tiene que prende fuego un edificio de, de tarjeta de crédito. Ya hoy quedó totalmente viejo, o sea, desco totalmente descontextualizado, pero... El tipo de ti prende fuego la ciudad entera. Entonces, ya de ahí a bajar y decir, ah, pero son muchas ciudades las que hay. Claro, es todo un planeta. Entonces, bueno, eh, pero si nos organizamos podemos prender fuego okay. todo, ¿entendés? Este es el mensaje que queremos dar desde acá. Hay que prender fuego el planeta. Exactamente. Okay. <risa> <risa> eh, sí, bueno, no sé, qué sé yo. Es, por ahí es demasiado extremista, pero por ahí me moviliza a hacer ciertas cosas. Uh -huh. el, el decir, no hay destino, no hay futuro. También como decía Sarah Connor. Sí. 
Todo entero, ¿eh? Chica Alien tuvo una edición italiana y vos tenés experiencia en el mercado internacional. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Y qué diferencia ves entre el mercado internacional? Uno por una cuestión de consumos pone siempre a Estados Unidos como, en, como esa especie de, de meca de industria del espectáculo en el que meto el cómic, la literatura y todo lo demás... Eh, con Córdoba. ¿Cómo ves esa relación? ¿Te parece tirante? ¿Te parece que a Córdoba le falta? ¿Qué le falta? ¿Te parece que hay forma de construirlo? ¿Te parece que hasta acá llegamos y no hay otra salida? Todo depende de lo que uno quiera hacer, uh -huh. de, 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 los, de la meta que uno se ponga. Tenemos En Córdoba tenemos a Juan Ferreira, que está dibujando sí. a Wolverine, que estuvo dibujando a Green Arrow, y en un número de Green Arrow dibujó toda la Liga de la Justicia. Y es un loco que se puso esa meta, digamos, de decir, yo quiero llegar a Marvel, a DC, eh, quiero llegar a dibujar Superman. Y llegó. ¿Y, ¿Y cómo? Y hay otros que tenemos por ahí otras metas. Y creo que a nivel nacional, a pesar de la, de la crisis que hay, se puede, obviamente, que es hacer lo que uno quiera, digamos. Por eso, o sea, ¿qué, ¿qué quería hacer Juan? ¿Qué quiere hacer Juan? Publicar en las grandes ligas, digamos, de cómic americano, que son Marvel, DC. Sí. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero hacer... Quiero contar historias. De lo que sea. Y no importa cómo. Y como sea, exactamente. Bien. Y yo creo que a nivel nacional hay un buen mercado hoy. Se puede hacerlo. Se puede hacer sin editores que, que te estén bajando línea todo el tiempo, como uh -huh. son los, los yankees claro. que, que por ahí no te dejan crear, entre comillas, digamos, en cuanto a derechos y eso, tiene muchas trabas. Y es como que siempre me sentí bastante cómodo a nivel nacional y nunca traté de, de expandirme demasiado hacia uh -huh. afuera. Siempre que lo hice fueron por, por trabajo freelance o por obras como eso, Chica Alien, Bon Machine. Había otra que se había publicado afuera con Diego. Bueno, no, eso es, Diego publicó Lázaros con Juan Ferreira. Sí. Pero son todas obras, digamos, propias. Que después encontraron que en después el mercado. Que después se reeditaron, digamos, claro. eh, afuera. O sea, no, fue, no fueron obras que nos pidieron, digamos, hacer para afuera. Salvo un par de cómics que yo hice como freelance, digamos, no, no entintando o, o pintando o, o haciendo algunos lápices en algunas, no he hecho un, un trabajo completo para afuera de cero, digamos. Siempre es una reedición de un trabajo mío. Lo cual también me deja muy contento porque el caso de One Machine, por ejemplo, el editor lo único que hacía era pagarnos. No, nunca, el tipo vio las primeras 15 páginas leyó el argumento y flasheó y dijo quiero 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 editar esto y nunca nos dijo che no esto está muy fuerte che no mira fíjate esto no mira este dibujo está muy feo no mira acá no me convence uh -huh. esto y yo creo que ese es el, el espíritu que también mucho me, me lo pegó Diego digamos eso de decir no yo lo que quiero qué quiero hacer quiero contar historia quiero hacer libros y me tengo que ir afuera para hacerlo no lo puedo hacer acá tranquilamente o sea si yo viviese viviese en no sé Timbuktu creo que haría lo mismo <risa> Bueno, está, está bastante buena esa, 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 esa idea, esa reflexión, digamos. Que, digo, que serías vos eh, a pesar de las circunstancias siempre. Sí. No te arrepentís. No, para nada. Para nada, porque eso, o sea, por eso por ahí me como que me cae medio pesado cuando dicen, ah, el, mirá, pues eso, que, que lo que dije relación, ah, el dibujante cordobés, Juan Ferreira dibujando en Estados Unidos. Sí. Y pues, si Juan viviese en México también estaría dibujando. Claro. Porque Juan, el, no, no su, su nacionalidad lo que lo hace dibujar, lo que lo hace hacer esas cosas maravillosas que hace uh -huh. él. Uh -huh. Obviamente las redes sociales de hoy no, nos demuestran día a día que hay autores increíbles en los rincones más recónditos del mundo. ¿entendés? Entonces eso, si uno quiere hacer esto ahorita, las puede hacer desde donde sea. Uh -huh. 
si tuviese que dibujar personalidades de Córdoba, me gustaría mucho dibujar a Camila Sosa Villada como una, una reina gigante sobre la ciudad, pisoteándola. Y de hecho dibujé a el señor Ramoncito con, si quieren pónganme el VIP, un pene de colectivos en algún usuario, en algún pasajero incrustado y estoy dibujando a una personalidad que para mí es una personalidad de la cultura fue una personalidad y lo es todavía el señor Diego Cortés, fundador de Santo de Mudo está como protagonista en una de las historietas que está pronta a salir este año tu estilo tiene mucha, podés no estar de acuerdo si querés, <ríe> mucha carga sexual digamos, son personajes femeninos no, no. hay una construcción de, de figuras femeninas muy sexualizadas también y la pregunta es, ¿ves al feminismo como algo antiheroico también en esa construcción quizás muy actual de poner el cuerpo para cambiar las cosas bueno ya no discursivamente ya no pelearse si en un paper poner tal o cual palabra sino sacar el cuerpo a la calle y decir... es que justo tío, cuando hablábamos de la, de, del, del prenderle fuego todo iba sí. a decir eh, la, las pibas lo lograron digamos <risa> <risa> porque sí lo, lo lograron poniéndole el cuerpo o sea, lo lograron, es, yo creo que es la máxima expresión de, de de eso, digamos, es, es, es esa ficción llevada a la realidad, el ver las calles así de llenas y, y haciendo ruido y que de repente la gente lo escuche, digamos, de cualquier clase de gente, o sea, me refiero a gente común, eh, medio goriloide, <risa> <risa> o, o gente tarajeada en, en, en sus sillones, digamos, de cuero dirigiendo el país. Eh, me olvidé la pregunta, pero sí. Eh, ¿qué, ¿Qué me habías preguntado? Ahora? Está bien, está bien. Me estás respondiendo. Era si el feminismo era ah, algo sí, antiheroico. Sí, sí. Eh, si uno dice antiheroico por ahí, dicen, lo, lo estás por ahí denigrando porque eh, son como una especie de superhéroes, ¿no? O sea, claro. Porque están luchando por algo justo y por algo que, que, está, que está bien, digamos. Algo que tiene que ser. Algo que es eh, lógico, que tiene que pasar. Eh, entonces es como un antihéroe que vuelve a ser un héroe también uh -huh. y sí tiene tiene una insignia tiene tienen tienen señales y tienen trajes y sí sí por eso te digo o sea, es la, la ficción llevada a la realidad es muy cyberpunk esto que está pasando <risa> y, y es buenísimo cómo definirías eh, la ciudad la ciudad de Córdoba en pocas palabras sí o oh, que ponen un brete bastante terrible porque lo que quieras, el primero que se te la veo, la, la, la primera palabra que se me viene a la mente es sucia. Bien. Porque la veo bastante sucia y de todos lados. <ríe> no solamente... Es una cuestión material, claro. <ríe> sí. eh, a mí me gusta mucho Córdoba, me gusta mucho y, y también eso. Eh, el, me acuerdo de Diego eh, Cortés, él no era de, de Córdoba, él era bonaerense. Uh -huh. y, pero se vino a vivir acá muy chiquito y él amaba Córdoba, le encantaba. Desde la sierra hasta la ciudad, hasta, el, hasta la fonda más inmunda del centro, le encantaba. Y le gustaba con su sociedad también. Y creo que yo aprendí, digamos, a querer Córdoba por él también. Por, por haberla estado recorriendo, por haber estado pateándola con cajas de libros. Eh, me gusta mucho Córdoba y por ahí me, me da un poco de bronca que, que esté tan manoseada, esté tan sucia. Si pudieras, como decías antes, verla arder desde lo alto, ¿qué te llevarías de Córdoba? Eh, la cabeza de Jerónimo Luis de Cabo <risa> El de la empresa del fundador La última vieja. De poder cambiarla a Córdoba, ¿qué le pedirías? Que se va a semestre, ¿puedo decir acá? <risa> sí. 
Bueno, eso. No, eh, le pediría al, 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 al cordobés para medio que, que abra un poco la cabeza. Eh, acá somos, digo somos porque a pesar de no serlo, eh, me incluyo como cordobés también, el, el cordobés es un personaje muy bizarro. Uh -huh. eh, somos muy chupacirios, somos, somos muy cerrados eh, como, como público eh, asistente a eventos artísticos Somos muy quedados, tenemos la cabeza muy cerrada en ese sentido Y, y eso, eh, para que cambie yo le pediría una, una apertura más de cabeza a la gente Bien, señores, era Nicolás Brondo con nosotros No me dejaste agradecer No, no puedes agradecer, acá no se agradece <risa> 